0: Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Pas si ensoleillé, mais le soleil est dans notre cœur, parce qu'on en parle souvent. Aimer la vie, ça part de nos perceptions, ça part d'une décision. Et euh, Actuellement, j'ai mal dans le dos. Et quand on a un problème dans la vie, comme un mal de dos par exemple, on a deux choix. Soit qu'on se sent vulnérable. Oh, qu On qu'on se sent comme une princesse parce que nos collègues, gentiment, nous amènent notre café en studio, nous aident à nous promener, ramassent nos feuilles. Et je vais vous laisser deviner comment je me sens actuellement, mais euh, je vais vous donner une petite idée. J'ai presque une couronne.
1: L'important, c'est que personne ne te joue dans le dos.
0: <rire> as tout à fait raison. Hey, bienvenue à la Vie tout le monde. <rire>
2: Je suis vulnérable comme un bébé chaud dans un parking de chaud Oh, je suis vulnérable comme un bébé chaud dans un parking de chaud J'ai un J'ai mes clés de mon char sur le banc du passager. Et leur regard piteux me donne des remords, j'en suis. T'es Quand une belle fille va passer Sur le hood, je vais m'accoter Les mains de dans les poches Comme si j'étais bien relax Que j'avais du temps à tuer Mais je suis vulnérable comme un bébé chaud Dans un parking de Santa show. un show, dans un parking de San Da puis y a toujours un gars qui connaît sa qui traîne toujours un support, puis par en dessous du rabat, il va tapoter sans compter les heures, et est pas question qu'il lâche sa mission, même si est un si persévérance d'un homme de Cro-Magnon Quand l'orgueil de mâle embarque. Mais je suis vulnérable comme un bébé chaud Dans un parking de Sandashow Oh, je suis vulnérable comme un bébé chaud Dans un parking de Sandashow dans parking de Encore? Dans un parking de Show.
1: Bleu, jeans, bleu, vulnérable comme un bébé chat, mais Manuel t'as dit que tu te sentais vulnérable. Aujourd'hui, <rire> moi, j'ai pas le choix. C'est la pièce qu'on doit écouter pour commencer l'émission avec le sourire.
0: En mon honneur, et quand je vous dis que je me sens comme une princesse, quoi de mieux que de se faire offrir une chanson par Jean-Sébastien La Liberté. <rire> en régie merci Jean-Séb. Bonjour Robert, comment ça va aujourd'hui?
1: Le dos, ça va.
0: Ah, ben, t'es chanceux. <rire> t'es chanceux, mais j'ajouterais chacun son tour. Hein, parce que tu, tu l'as eu à ton tour oui. en m'aidant, moi, et
1: en rentrer dans un. <rire> c'est arrivé. Ben oui.
0: C'est arrivé parce que tu as été assez courageux pour prendre mon fauteuil roulant et l'amener dans un lancement de livre que tu faisais. Et, euh, et tu m'appelais quelques jours plus tard en me disant que ça s'était plus ou moins bien passé. Ben là, j'ai décidé d'être assez empathique pour vivre à mon tour le tour de Rhin. Et je vous le garantis, c'est vrai qu'on a une un sentiment de vulnérabilité. Mais comme on dit, la, pers la perspective est en toute chose ce qui importe sur euh, l'événement lui-même. Et euh, je choisis la princesse sur la vulnérable. Gérer son temps. Gérer son temps devient une habileté. Je ne veux pas dire une qualité, mais une habileté certes dans une société de performance dans laquelle on tente d'évoluer tant bien que mal, on va se le dire. Que ce soit la, con la conciliation travail-famille. que ce... En, en toute chose, on essaie de bien gérer son temps. Et il y a sept lois à connaître pour euh, bien le gérer ou du moins à comprendre en quoi elles peuvent aider ou nuire dans la gestion de notre temps. À commencer par la loi de Murphy, on a tous entendu parler de cette loi euh, qui, qui, littéralement, ce qu'elle dit, cette loi-là, c'est une loi assez pessimiste à la base qui dit que toute chose à possibilité d'un résultat catastrophique donnera éventuellement la catastrophe ou il y a au moins une personne, quelqu'un la terre, qui va choisir d'aller dans ce sens, dans le sens où la chose... Ça,
1: ça se résume en disant, si ça peut briser, ça va. Ça briser. va briser,
0: tu sais. Euh, et on a souvent cette idée de la toast qui, qui tombe du mauvais bord euh, pour illustrer cette loi de Murphy, là, la, 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 la rôtie. <rire> c'est vrai, tu sais. Et sur le plan du temps, ce que cette loi-là va dire ou va stipuler, c'est que chaque tâche... Le temps évalué pour chaque tâche va toujours prendre plus de temps qu'on a prévu. Si tu... non, fait que finalement, si tu as une chance de ne pas rentrer dans ton temps, <rire> tu ne rentreras pas dans ton temps. Et clairement, c'est une, c'est indéniable. Il y a des chances que tu ne réussisses pas. Comment on peut s'assurer que ça n'arrive pas? Bien, prévoir les imprévus s'il vous plaît. Et on essaie également de prévoir des fenêtres de temps entre les tâches. Donc, on arrête de se charger ou de surcharger nos journées de 10h à 11h, de 11h à midi, de midi à deux. Non. De 11h à midi, et là, ça repart à midi et quart. Hein? Comme ça, on vient de se donner un 15 minutes pour s'éviter qu'en fin de journée, ben, on soit juste déçu parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire. La deuxième loi ou le principe, c'est le principe de Pareto qui dit que 80 des résultats sont attribuables à 20 des efforts effectués, ce qui est littéralement inversement proportionnel, mais aussi un peu frustrant, on va se le dire, parce qu'au final, quand on réalise ça, on se dit « Pourquoi ai-je donné 80 de plus qui n'était pas nécessaire? » Et ça s'applique à tout. On stipule que 20 des clients apportent 80 du chiffre d'affaires dans une compagnie, que 20 de ce qu'il y a dans nos armoires est utilisé 80 du temps. Euh, qu'il y a 20 de notre journée qui apporte 80 de nos résultats, que 20 des conducteurs provoquent 80 des accidents, que 20 des consommateurs d'un certain blog, ou tu as, as un blog toi-même, Robert, ou tous les écrivains, tous ceux qui ont des sites web, c'est 20 des gens qui vous lisent, qui vont, com qui vont com commenter 80 du temps, et ainsi de suite, et ça s'applique à tout. La solution, analysons donc notre agenda et les semaines qu'on a vécu les semaines auparavant. Et regardons qu'est-ce qui a donné
1: quelque chose ou rien. <rire> Il y a une sonnette d'alarme que tu peux souligner aussi.
0: Vas-y. Il faut gérer
1: son temps, tu as absolument raison. On essaie. Et quand tu t'aperçois que c'est le temps qui te gère, c'est là qu'arrive le problème.
0: Et c'est tellement bien
2: dit.
3: Émouvant et, et quand il chante Quand il chante Une émotion passe Voilà ce qui me fait courir Coccinelle, rossignol Et autres créatures ailées Avec des nuages de des roses Sur leurs épaules voilà ce qui me fait agir. Si j'avais su auparavant, si j'avais au ce que je saurais, dorénavant. que je saurais Mes possessions sont minces, mais ma passion est immense. Romance perceptible. Bienveillance palpable. Assistance dépendance mutuelle internationale. C'est juste une suggestion. Covarde au kilima, kilima, Atmosphère sensationnelle Expérience dimensionnelle Enrichissant Dieu. Prochaine destination Si j'avais su auparavant sont minces, mais ma passion est immense.
0: « Dear Denizen ». Et on parle de gérer son temps, on parle de manquer de temps, on parle de se faire gérer par le temps. a un des domaines de nos vies qui s'est vu enlever beaucoup de temps et beaucoup d'attention, c'est la sexualité. C'est le sexe. Et pour pallier à ce manque-là, surtout dans les écoles, on a commencé un projet, un magnifique projet, avec un collectif de sexologues au Québec qui s'appelle le projet « On s'explique ça ». Mais pour nous expliquer tout ça, on a Laurence Desjardins en studio. Bonjour, Laurence. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien. Sexologue de formation, tu fais partie de ce collectif de gens qui ramènent la sexualité sur la table dans différents établissements. Le projet On s'explique ça, mm -hmm. il naît de quelle initiative? Et on parle, oui, de sexualité, mais on vise quoi précisément?
4: En fait, euh, c'est euh, deux collègues, deux jeunes collègues euh, sexologues euh, d'ici qui s'appellent Isabelle Arcroix et Émilie Veilleux. Euh, elles sont euh, cofondatrices, euh, pr co présidentes euh, euh, Ce sont les créateurs, euh, les créatrices de On s'explique ça, qui est un organisme communautaire à, à but non lucratif, un collectif de sexologues euh, qui vont développer des outils euh, sexologiques, donc des outils pour l'éducation à, à la sexualité en milieu scolaire.
0: Et on parle primaire et secondaire. Là. Primaire et secondaire. Primaire. Oui. Ouais.
4: Euh, et on suit euh, les contenus proposés par euh, le gouvernement du Québec. Donc, vous avez vu, j'ai utilisé le mot contenu. On dit souvent programme. Alors, le gouvernement n'a pas produit un programme. Ils ont produit une liste, ils, dans l'équipe, produit une liste de contenus qu'on doit aborder dans chacune des années du primaire, du secondaire, et d'une façon très euh, hétéroclite, euh, euh, hétérogène, parce que ce sont des contenus. Et donc, ce n'est pas un programme, ce n'est pas premier cours, voici ce qu'on donne, deuxième cours, voici ce qu'on donne, voici l'ordre dans lequel on le donne. C'est selon tous et chacun, les directeurs vont introduire ces contenus-là dans leurs écoles, dans leurs classes, et selon le professeur qui va gagner... <rire> gagner ce projet-là <rire> va, va donner mm -hmm. les contenus d'une façon qu'il le décide. Parce que comment on s'explique ça, cette idée
0: où quand les cours d'éducation sexuelle ont été retirés des écoles, c'est hier, ça fait pas que, ça fait quelques années, le temps passe vite, mm -hmm. mais j'ai l'impression que dès que ça a été enlevé, les gens se sont insurgés, ça n'a pas fait l'affaire de personne. Comment on s'explique ça, cette décision-là, alors que personne n'avait l'air d'accord au final budgétaire. Et que là, vous revenez avec ce programme-là. C'est quoi la différence, finalement? tu sais
4: ben, En fait, dans les dernières années, on, on a parlé de plus en plus de sexualité. On a parlé de d'hypersexualisation. On, on a entendu euh, des histoires d'horreur de jeunes mm -hmm. exposés, de jeunes influencés, de jeunes dans des positions... Euh, relié à la sexualité, d'exploitation sexuelle, de gangs de rue, de... – L'hypersexualisation. Si – L'hypersexualisation, c'est revenu beaucoup. C'est un mot qui est devenu très à la mode, mm -hmm. euh, qu'on a utilisé à, à, à tout vent, pour tous les âges, pour les filles, pour les garçons. Puis finalement, bon, euh, on, le gouvernement a mis sur place une équipe, qu'ils ont créé un contenu. Puis finalement, on a décidé, septembre 2018, on introduit, on réintroduit l'éducation à la sexualité en milieu scolaire. Et ils ont donné ça à toutes les écoles euh, à travers le Québec, puis ils ont dit, bon, ben allez-y avec ça, on vous donne une petite enveloppe d'argent et euh, introduisez ça dans vos écoles. Est-ce que nos jeunes sont hypersexualisés? Hypersexualisés euh, par rapport à quoi? Mm -hmm. Moi, c'est toujours ma question.
1: Euh... Bah, moi, j'en ai une question euh, là-dessus. Je voudrais que vous m'expliquiez ceci. Vous donnez des cours, vous, des initiations, vous expliquez, etc. Sûrement avec beaucoup de délicatesse, comme, comme ça doit se faire, j'imagine. Mm -hmm. Mais tous ces jeunes-là ont accès à l'Internet et aux sites porno. Mm -hmm. Comment vous faites la différence entre ce que vous leur montrez, vous leur dites comme enseignement et ce qu'ils peuvent voir?
4: C'est une super bonne question. En fait, euh, l'éducation à la sexualité, c'est justement parce que, de, de plus en plus les jeunes et les moins jeunes ont accès à du matériel pornographique qui dépasse leur âge et leur âge de maturité. Donc, nous, en fait, on s'explique ça. Nous, on veut euh, introduire des contenus, des programmes, des activités, des ateliers donnés par des gens qui sont formés. Nous, on est tous des sexologues membres de notre hôte professionnelle. On a le langage, on a étudié la psychologie de l'enfant, on a étudié les mots, les façons d'aborder les sujets. Et on veut donner un coup de main à ces professeurs qui sont parfois déboussolés par les contenus qu'ils doivent aborder, qui sont parfois débordés parce qu'ils ont des d'autres contenus à donner qui sont euh, par le ministère et c'est ça qu'on s'explique, on essaie de, de faire. On essaie de faire un lien entre ce qu'on doit faire et ce qu'on manque de faire et à travers tout ça, ben, c'est d'aller chercher les jeunes qui, eux, sont au courant de beaucoup plus ou qui ont accès à beaucoup Mais plus. Comment
1: vous faites pour contrecarrer l'influence pornographique? qui rejoint les jeunes.
4: Ce n'est pas une question de contre c'est de donner de l'information, de créer une maturité, d'encadrer l'accessibilité euh, de ces contenus-là. Parce que la réalité fait en sorte que je ne vais pas empêcher l'accès à Internet. Je ne vais pas empêcher le jeune à la maison parce qu'avec leur téléphone, le iPad, l'ordinateur, la maison, la maison jeune chez les amis, il va pouvoir avoir accès. On s'explique ça. Et tous les autres sexologues ou toutes les autres personnes qui font l'éducation à la sexualité, tout ce qu'on veut faire, c'est d'encadrer ce savoir-là, d'en donner du, du mieux et du mieux formé, euh, du, du mieux présenté et de présenter de l'information de plus en plus jeune pour que le jeune soit préparé à être exposé à du matériel. – Mais justement, euh, une question qui peut être soulevée quand on entend que ce contenu-là est
0: aussi délivré dans les écoles primaires, mm -hmm. comment on aborde la sexualité avec des jeunes aussi jeunes que 10 ans mm -hmm. ou 9 ans?
4: – Ou que 4 ans ou que, ou que, que 6 ans. ans. – ça peut, ça peut
0: surprendre. C'est quoi le contenu qu'on a à offrir à ces jeunes-là? Qu'est-ce qui est important de savoir à cet âge-là?
4: – Oui, euh... Je pense que les gens sont, sont, sont très chargés quand mmh. ils entendent éducation à la sexualité, milieu primaire. La sexualité, là, c'est pas juste pénétratif, c'est pas juste le film porno. La sexualité, c'est aussi les relations homme-femme, c'est aussi la relation par rapport à son corps, c'est aussi les organes génitaux, la biologie. Donc, quand on est tout petit, là, vous mmh. en faites de l'éducation à la sexualité Hein? On apprend à, à ton petit garçon, ça, c'est ton pénis, ça, c'est ta vulve, tu te laves, c'est privé. Ça, c'est de l'éducation à la sexualité. Il y a une
0: terminologie qui est faire. Tout à fait. Euh,
4: les parents en font à la maison quand on apprend à notre petit garçon comment se laver le mm -hmm. pénis euh, ou euh, comment se laver les fesses. On apprend les mots. Les parents vont dire, ça, c'est ton zizi. Mais nous, on dit, non, le zizi, c'est correct si vous voulez l'utiliser à la maison, mais... C'est un pénis, c'est des fesses, mm -hmm. euh, c'est les parties privées, c'est tes parties à toi, ça, c'est la vulve de ta sœur. c'est ses parties privées à elle, ça, c'est l'éducation à la sexualité. Et donc, en milieu primaire, oui, on a des thèmes comme notre corps, le corps de l'autre, le respect. Hein, quand les petits garçons vont vouloir embrasser les gens ou les serrer ou les toucher les parties, on va dire, ça, c'est les parties intimes, on attend le consentement. La notion de consentement, ça commence jeune, finalement. Reconnaître les étrangers Hein, si un étranger qui vient te parler, qu'est-ce qu'on peut faire Donc euh, on prépare aux violences sexuelles, on prépare à l'exploitation sexuelle, petite fille, petit garçon, euh, c'est quoi les différences, papa, maman, les toucher, les toucher appropriés socialement, tout ça c'est l'éducation à la sexualité. On ne vient pas parler de pénétration là, mm -hmm. on, on est loin est de bien sûr ça. Que non. On
0: enseigne on, mais on, ça, on enseigne, on prévient également et on apporte euh, les mots qui sont nécessaires pour une compréhension globale et à long terme de la sexualité personnelle et interpersonnelle. Tantôt, tu as dit quelque chose d'extrêmement important, tu as dit les professeurs qui peuvent gagner ce cours-là ou ce programme-là ou ce projet-là dans, dans leur classe. Comment on peut le demander? Est-ce que c'est les directeurs, les élèves, les parents, les professeurs? Comment on peut avoir accès?
4: Euh, accès à, On s'explique mmh. ça. En fait, nous, on va faire de la promotion, mais souvent, ce qu'on voit, c'est les, les directeurs ou même l'initiative d'un professeur dans un milieu scolaire qui va dire, euh, moi, je trouverais ça important qu'on ait des sexologues euh, qui vont donner le cours, qui vont venir nous aider, qui vont nous soit former les professeurs à être mieux préparés ou carrément prendre le volet. Ils peuvent ne, nous, nous contacter par courriel. Ils peuvent aller voir notre page Facebook, notre site Internet. Euh, ils peuvent nous contacter. Et nous, ça va nous faire plaisir de leur répondre, de leur parler de, de comment on fait ça, puis d'aller de, de, visiter euh, leurs écoles.
1: Peux-tu passer, en terminant, une question personnelle de vieux, mmh. tu sais, à mon âge, le droit, Allez-y. Bon, tellement plus jeune que moi. Pouvez-vous m'expliquer, je sais que c'est la mode des tatouages, vous êtes tatoué sur les deux bras. Au minimum, Comment oui. se fait qu'une qu <rire> jeune,
5: jeune, qu
1: jeune sexologue comme vous est sur un côté d'un bras, un cocktail molotov, puis sur l'autre côté, les clés du Vatican.
4: <rire> ah, si vous saviez. Euh, ben oui, puis on...
1: c'est ça que j'aimerais savoir.
4: <rire> ben, Est-ce que ça a un lien avec euh, l'éducation à la sexualité? Ou... J'imagine que non, là. ben regardez, euh, moi, personnellement, je suis sexologue, mais je suis aussi une femme. Je suis ouais. aussi un, un être euh, intelligent qui réfléchit. Ouais. Mon cocktail Molotov, euh, les gens ne peuvent pas le voir à la radio, euh, mais c'est mon implication sociale. C'est la pensée libre, c'est... Euh, c'est la masse contre euh, l'oppression euh, les clés du Vatican euh, c'est aussi euh, un regard sur euh, la religion qui est un contrôle de masse mais ça on part dans des conversations non, je, je très personnelles et, non, euh... ça
1: répond très bien à ma question et
4: normalement je ne mélange pas mes propres <rire> perspectives à mon Moi, dis,
1: chapeau de sexualité. ça a été très généreux
0: de ta part Laurence parce qu'effectivement tu aurais pu dire ça je ne vous explique pas ça mais si on veut en savoir plus sur la sexualité on se rend sur le on s'explique ça et merci de nous avoir démystifié, d'avoir rappelé l'importance que de parler de sexualité avec un enfant de 4 ans, c'est sain, normal et souhaitable. Merci Laurence. Merci à vous.
6: Trop noir. Alors on se colle On s'en donne une chance On ne veut pas qu'on ait de la fin Oh, I'm so done in the shower Se colle, on donne une chance On ne veut pas que la fin
7: d'avance
0: Léo Piché qui nous chantait un dernier vers
1: Comment ça va le dos?
0: Elle vient de se canter, un petit peu. Oui. Elle était au 90, elle était plus capable beaucoup. Hey,
1: c'est une émission de bonnes nouvelles, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Dommage. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi parce qu'il semble que c'est beaucoup plus facile d'être heureux à mon âge qu'au tien. <rire> il
0: va falloir être patient, effectivement.
1: Ah, t'as du je à faire pour euh, ça. Oui, j'ai le temps. Non, c'est un article que j'ai trouvé intéressant dans la presse d'Olivia Lévy qui parle de ces champions du bonheur que constitueraient les gens de 70 ans et plus. Euh, C'est ma gang.
0: Ils ont cultivé le jardin, euh, ils récoltent.
1: Ben Si ça? on ont le jardin, ça nuit pas. S'ils ne l'ont pas cultivé, ils commencent à être torts un peu. Ouais. Ça, ça se peut que ça pousse pas. C'est aride peut-être. Ça, peut, peu, ça ouais. peut arriver. Euh, Jocelyne Robert, la sexologue, on vient de voir. Mm -hmm. parler avec une jeune sociologue, mais une plus âgée, Jocelyne Robert, elle disait la même chose à 70 ans. Il y a quelque chose qui se révèle, une sorte d'aptitude au bonheur. C'est une façon de voir la part des choses, c'est-à-dire de, de mettre ses priorités dans un certain ordre qu'on n'arrive pas toujours à faire euh, plus jeune dans la vie avec les impératifs de famille, de travail, de réalisation de soi. À 70 ans, on a plus le temps de faire ça et surtout l'expérience passée qui nous dit ça, écoute, j'ai goûté à ça, c'est moins bon que ça quand je fais ça. T'sais.
0: Tu l'aspect aussi de mieux se connaître qui apporterait une meilleure cohérence entre qui je suis, ce que je fais, qui je suis, ça peut peut-être aider aussi. On parle
1: d'une certaine sagesse, mais tout ça est basé sur une étude qui, qui ça fait référence à une étude réalisée par des Britanniques au London School of Economics, selon laquelle la courbe du bonheur a la forme d'un U. Hein? C'est d'abord au début de la vingtaine que nous sommes le plus heureux, mais en fait, c'est le plus joyeux. C'est ça le problème. Ensuite, la courbe ne fait que chuter pour mieux remonter au moment de la cinquantaine, encore un peu de joie et atteindre la, la plénitude à 70 ans. Ce n'est pas euh, étonnant qu'on soit plus euh, épanoui euh, à cet âge-là. Mmh. En terminant, des petits trucs qu'on a trouvés. Là, pour, euh, tu parlais de bonheur, c'est marcher dans la nature, la rencontre de nos tendresses. <rire> ben, pensez à comment vous vous, êtes, vous sentez une fois que vous êtes dans la nature juste pour avoir la prescience, avoir hâte d'y aller. Retournez donc à la nature. Un de se réveiller, la nature, ça ne sera pas long, là. C'est presque là, là.
0: Presque là. Et quelques petits. Mettez peu... une
1: petite veste de nain, puis sortez-nous dehors.
0: <rire> Un petit parcours. <rire> Merci, Robert. Robert Blondin, Emmanuel Robitaille encore avec vous pour aimer la vie pour les 30 prochaines minutes. Un peu plus longtemps par chez vous, je le souhaite bien. François?
1: aimer toute la
0: journée. Et toute la vie, on le souhaite. Ah, oui. Avec des moments plus ou moins, euh, avec des oscillations nécessairement dans l'humeur. François Baruel va se joindre à nous euh, très bientôt. Il nous parlera de vue.
7: De bar en bar, de lit en lit, de corps à corps, de vie en vie. De Montréal à Montjoli, de Marc Chagall à Da Vinci, trop noir tout
0: Amour qui nous est de retour avec cette chanson au rythme effréné, disons-le, le fil conducteur avec le magnifique guitariste Jason Lang, euh, adorable, qu'on peut voir d'ailleurs sur sa page Facebook euh, en plein travail, en plein enregistrement. Super intéressant.
8: Mmh. François. Oui, Emmanuel.
0: Parlons de voir, France Amour, tu as des bonnes nouvelles concernant la cécité aujourd'hui.
8: Voilà. Comme nous sommes à vue et voix, je vais vous parler de la vue, ça s'impose. Voyons ça. Voyons ça. C'est tout vu. On a, je vais faire juste un petit rappel. On a deux méthodes pour la cécité, du moins actuellement. On a, on a Connue, usuelle. Connue, usuelle. Mm. C'est la première, c'est dans la DMLA, c'est la dégénérescence maculaire à, liée à l'âge, qui est due à une prolifération des vaisseaux sanguins sur la rétine.
0: Est-ce que c'est en lien avec les cataractes? Non, le ça, non, c'est le cristallin. Ça, c'est la rétine. Okay, le le cat... crist... ouais, voilà.
8: La cataracte, c'est une opacification du cristallin qui est juste derrière l'iris. Euh, le,
0: Donc le... là on a un problème, sa rétine Il y a des plaques c... qui se créent, ce qui fait qu'on ne peut plus voir
8: on, on peut déjà traiter la cataracte hein. uh
0: -huh, oui. Maintenant on
8: commence à traiter la rétine Donc il y a le, la DMLA ouais. On peut tra la traiter En injectant un produit Qui est un anti euh, Un anti-prolifération Une anti-prolifération Des vaisseaux rétiniens Donc ça déjà, ça, ça marche Puisqu'il y a 170 millions de gens qui ont une DMLA En fait il y a une personne sur cinq Qui a une DMLA avec l'âge donc, on arrive à traiter ça. Autrefois, ça se terminait par la cécité. Maintenant, on fait une injection ou deux par an dans l'œil et on obtient ou on améliore même la vue.
0: Par an, c'est-à-dire en continu, donc, oui, pour euh, toute avis. la vie. C'est à vie, à
8: vie, c'est à vie.
0: OK, mais quand même. Mais quand même. Et donc là, ça soit, ça arrête la dégénérescence rétin... rétinienne.
8: Et même <rire> dans certains cas, ça améliore la vue. Super. Ensuite, il y a une autre méthode, quand on est vraiment, vraiment, la, la rétine est très abîmée, on met un implant, un implant électronique qui permet d'avoir des récepteurs, avec des récepteurs, qui permettent d'avoir des images de quelques centaines d'octets de pixels, de, mm -hmm. de pixels plutôt. Mm -hmm. C'est très, c'est très modeste parce qu'il faut en plus des capteurs, donc ce sont des capteurs, il faut ensuite un transmetteur et un amplificateur avec des lunettes qui permettent de voir quelque mmh. chose, mais c'est vraiment quelque chose de... Mais par contre, maintenant, on a quelque chose, mais c'est extraordinaire. On a quelque chose qui est de, de, du traitement génique. C'est-à-dire qu'on prend des souris qui ont une, une rétinite pigmentaire, comme beaucoup de monde. Je suis désolé, on prend encore des souris. Hein. <rire> Mais ces souris-là <rire> sont atteintes et, sont, et présentent une rétinite pigmentaire spontanée. De, base, de base. Exactement. De base.
0: Donc on prend des, des souris de, qui ont, qui qui ont, ont déjà un problème. Qui, voilà, c'est ça. Donc, OK, on est sont en, train,
8: sont en train de devenir aveugles mm -hmm. ou, ou sont aveugles. Il faut savoir que dans la rétine, on a, de, sur la rétine, ce qui reçoit la lumière, les images, ce sont des cônes, des, des cellules en forme de cône et des cellules en forme de bâtonnets. Les, formes de, les bâtonnets, c'est la vision nocturne et les cônes, c'est la vision diurne. Et ces cônes et ces bâtonnets disparaissent dans cette rétinite pigmentaire. Et, mais derrière ces cellules-là, il y a des cellules ganglionnaires nerveuses qui, elles, ne travaillent pas beaucoup. Et L'extraordinaire chose, c'est on a utilisé et injecté dans les yeux de ces rats souris aveugles, des gènes humains d'origine humaine, sensibles à la lumière verte. Ces gènes ont été attrapés par les cellules ganglionnaires qui sont juste à côté et derrière les cônes et les bâtonnets, c'est-à-dire. Et qui encore cellules. Qu on pensaient
0: qu'ils faisaient rien, mais étaient là et attendaient.
8: Exactement. Et ces cellules deviennent sensibles attrape donc les, attrape donc les, les gènes et fabrique, et fabrique des récepteurs et des pigments sensibles à la lumière. Ce qui fait qu'en un mois, les souris aveugles se sont mises à voir. Alors comment est-ce qu'on l'a vu On n'est pas mis devant un tableau en leur demandant « tu vois bien, tu vois pas bien ». On les a mises dans un labyrinthe. Avant, elles étaient perdues, elles se tapaient partout et là, elles sortent du labyrinthe normalement.
0: Et c'est des labyrinthes qui ne sont pas connues dès non, de, de, non. au Non, c'est des labyrinthes aucun un
1: rapport avec la couleur verte euh, que vous évoquiez tout à l'heure. <rire> c'est
8: un rapport avec la couleur verte, mais il semble qu'en en fait, les souris voient plus que les
0: couleurs vertes seulement. Mais moi, c'est ah, exactement okay. ma question parce que là, tu as parlé de lumière verte. Oui. Et ce qu'on entend habituellement, c'est la fameuse lumière bleue de nos écrans. C'est quoi cette lumière verte-là?
8: Cette lumière verte là, ce sont juste des gènes qui sont, c'est les gènes humains qui fabriquent des récepteurs sensibles à la lumière okay. verte.
0: OK, donc c'est pour ça qu'on en parle moins souvent, ils sont un petit peu plus spécialisés. <rire> ah oui, ils sont très spécialisés, ils okay. sont très spécialisés. Okay,
8: okay. mais il semble qu'en fait, elle voit aussi bien qu'une autre, presque aussi bien en tout cas qu'une autre souris.
0: Il voit pas de différence dans la performance dans non. le labyrinthe Exactement. entre celle-ci et ceux la qui ont la. La performance wow. est la
8: même. Donc c'est quand même extraordinaire. C'est
0: prometteur, mais, mais les tests n'ont pas été commencés sur les humains encore, si j'entends bien. Ça ne
8: devrait pas tarder, parce que là, c'est vraiment assez fait, assez au point. Alors, évidemment, ça va être encore dix ans, hein. forcé, toujours, puisqu'il faut les stades 1, 2, 3, les phases 1, 2, 3, mais en tout cas, c'est une chose, c'est une véritable révolution.
0: Effectivement, est-ce que tu sais, François, s'ils prendront six mois, par exemple, euh, je souffre de ces si ces gènes-là seront pris sur moi-même, moi, je vais devoir être pris chez quelqu'un qui a une vue euh, dite normale. Non, ils
1: vont les pencher, moi, et tu vas voir ça selon mon point de vue.
0: Ouais, c'est ça, et Colin. Ça serait
1: intéressant, ça.
0: Ouais, c'est vrai, hein? <rire> c'est le fun, c'est l'opinion. Et... Ouais, comme
1: on avait fait, comme on avait vu avec les, co les cochons.
0: Les oh, cochons oui, qui fabriquaient... Ah ben oui, de la même ça, manière.
8: Oui. Mais là, il s'agit en fait de, de... Ce sont des cellules, ce sont des gènes humains mais à, des, à des souris. Donc, pour le moment, la question n'est même pas là. Mais
0: ça, pourquoi pas? Mais quand même, à si on à, à arrive à le faire, oui, voilà. ça.
8: Si on arrive à les, à les, à les, à les attraper chez l'humain et qu'on arrive à les réinjecter, pourquoi pas?
0: Ben, écoutez, à suivre, en espérant <rire> qu'on ait des nouvelles euh, avant dans les dix prochaines années. Ouais. Mais on va suivre ça de près. Merci, François. Je t'en prie.
5: Me and Sam in the car Talking about America Heading to the wishing well We've reached our last resort and I turned to him Said man help me out I fear I'm on an island In an ocean full of change Can't bring myself to dive Into an ocean full of change Am I losing touch? Am I losing touch now? He said Why, why, what a terrible time to be alive if you're prone to overthinking it. Why, why, what a terrible time to be alive if you're prone to second guessing it. Hey, pretty smiling. in turns to dream about the lottery. What we might have done if we had entered and with won it. We're each convinced that nothing would have changed. But if this were the case, why is it a conversation anyway? Are we losing touch? Are we losing touch now? He said, why, why, what a terrible time to be you lie if you're prone to oh
0: George Ezra avec la chanson Pretty Shining People. On continue à parler de gestion de temps parce que je pense qu'on comprendra jamais assez combien on peut le combien on peut en gagner, combien on peut le combler, pas en faisant n'importe quoi, pas en se distrayant euh, euh, inutilement, mais quand même, on parlait des lois qui régissaient le temps. On, beaucoup en, en termes de performance dans les compagnies et au travail, on essaie d'être le plus en plus performant pour euh, idéalement quitter le, le, le bureau le plus rapidement possible. En tout cas, je vous le souhaite. Il y a la loi de Parkinson qui entre en jeu également, qui elle dit plus on a de temps pour effectuer une tâche, plus cette tâche-là va prendre du temps. Ce qui est un petit peu euh, ironique, on va se le dire, est-ce qui vient un peu nous mettre des bâtons dans les roues euh, pour ce qui est de la solution à la loi de Murphy qu'on a pu euh, qu'on a pu voir euh, en début d'émission qui nous disait, ben prévoyez un petit peu plus de temps et comme ça, bien, vous ne serez pas euh, à même de perdre votre temps ou d'en manquer. Ce
1: que cette loi dit, c'est que si vous, pourriez, vous prévoyez plus, plus de, de temps, temps, vous allez l'utiliser. Oui, exact.
0: Et c'est exactement ce que cette loi dit. En fait, ici, on comprend que plus on prévoit de temps pour une tâche, plus cette tâche-là va être longue à effectuer. La tâche a tendance à se dilater pour combler le temps octroyé à celle-ci. Donc, la solution, non, ce n'est pas de mettre moins de temps parce que si la tâche peut, elle, s'étendre à l'infini, elle ne peut pas se contracter à l'infini. Donc, les délais irraisonnables, euh, c'est pas la solution, on va se le dire. Là. Par contre, mettre un délai intelligent, ni trop long, ni trop court, et accorder des motivations personnelles à l'intérieur de la tâche. C'est-à-dire que hein, l'exemple qu'on va nommer souvent en tant que compagnie actuelle, c'est Google là, qui ont des tables de ping-pong, des salle de repos pour les employés. C'est-à-dire que quand on peut, être à l'intérieur de notre journée ou à l'intérieur d'une tâche, faire des choses qui nous ressemblent, être un peu plus libre, on va finir par trouver un, une zone confortable entre efficacité et repos. Donc, c'est ce qui est proposé. Mais n'oubliez pas la loi de Murphy. Il hein? ne faut pas non plus euh, y aller déraisonnable ni d'un bord ni de l'autre. La loi de Laborie quant à elle, dit qu'il faut prioriser les tâches les plus difficiles en début de journée pour maximiser son énergie. Et ça, c'est extrêmement logique. Moi, je prends toujours l'exemple, et rappelez-vous, quand vous étiez jeune, je ne sais pas euh, si c'est le cas pour vous, messieurs, en, en studio, mais moi, si j'avais des brocolis pour un Sunday à manger, il <rire> y avait beaucoup plus de chances que euh, les brocolis soient mangés avant le Sunday. Si tu manges le Sunday, puis qu'après, il faut que tu manges tes brocolis, c'est comme plat, puis il n'y a plus de motivation.
1: Oh ben, moi, c'était très le... différent. Hein? Moi, je laissais le brocoli pour les autres, puis je mangeais le sandwich.
0: Ben c'est ça. <rire> quand t'as pas le choix, quand le brocoli, il faut que tu le manges, ben c'est ça. Donc, le but, c'est de commencer par le plus plate. Le but, le but c'est de commencer par le plus plate, le plus difficile. Après ça, c'est fait. Ton attention était à son maximum, puis tu es plus motivé, après ça, de faire les choses plus fun. On va se le dire. C'est pas à trois heures l'après-midi où on est le plus efficace. Gardez-vous des choses un peu plus agréables que manger du brocoli. Ceci étant, non, mais c'est... C'est une analogie, mais
1: on s'en rappelle tous. Non, mais c'est une analogie santé. quand même.
0: <rire> la loi d'ILIC, quant à elle, ou le seuil de la productivité négative. Je dis illic, mais c'est-tu -ce ou Illich? I-L-L-I-C-H. Après un certain temps passé sur une tâche, ce que cette loi nous dit, c'est que notre efficacité diminue, mais elle peut aussi être négative. Et là, tu dis comment une productivité ou une efficacité peut être négative, elle peut être pas bonne, elle peut être diminuée, c'est qu'on commence à faire des erreurs. Et il y a des domaines dans lesquels les erreurs peuvent être un petit peu plus graves que d'autres. On va se le dire, et François, est encore en studio en médecine, un chirurgien, idéalement, s'il si sent, sent que son attention et sa productivité n'est plus là, idéalement, ce serait le fun qu'on se donne un petit break. On va se le dire. La solution, et c'est bien euh, calculer ce que ça dit, alterner repos et travail. Une pause de deux minutes pour chaque 10 minutes de travail, 5 minutes pour chaque 25 minutes de travail ou encore 12 minutes de repos pour 12 minutes de travail. Ce qui va un petit peu à l'encontre de cette dernière loi euh, qui est la loi, L de Carlson qui dit qu'une tâche effectuée en continu prend moins de temps qu'une tâche divisée en séquences ou réalisée en plusieurs fois. Donc là, si on prend du repos puis si on s'arrête, c'est que... Jean-Sébastien me prend au mot actuellement. Il vient de se coucher sur son bureau et il vient de prendre un break de son travail. Ben c'est ça. Ce qui fait que, euh, ce qui fait que ben c'est ça, qu'il faut regrouper les tâches de même nature, éviter les distracteurs comme les cellulaires sur les bureaux, idéalement. Et euh, finalement, la loi de Douglas nous dit, s'il vous plaît, plus il y a d'espace sur votre bureau, plus vous allez mettre le bordel. Donc essayez euh, de ranger votre bureau et de garder près de vous juste ce qui vous est, Utile. Encore une fois, la distraction sera amoindrie et vous serez meilleur. C'était Dominique Hudson avec la chanson « Quattro ». Quattro, hey, mon Dieu, j'ai vu comment j'ai un accent actuellement. Avec la chanson Quattro, euh, Dominique, qui est à notre antenne ici à euh, Canalem à l'émission On bouge, une chanson qui nous invite à bouger également. On peut l'écouter euh, sur nos ondes samedi à 17h, le mercredi, en reprise des mercredi à 7h le matin. C'est toujours aidant de bouger euh, le, le mat mercredi, moitié de semaine, 7h le matin. C'est une suggestion que je prendrais personnellement. <rire> Et sinon, euh, en tout temps, en balado, euh, bien sûr, euh, sur notre site internet, canalem.vuezvoix.com. Et là, je suis toute mitigée, j'ai tellement de choses à vous dire, toutes ces journées internationales et mondiales de la semaine, je voulais vous parler des enfants aujourd'hui, je voulais vous parler de, de Fontaine de Jouvence, il y a tellement de belles choses qu'on peut se dire, mais il y a des choses qu'on ne peut pas euh, passer sous silence, et c'est bien sûr les journées qui seront soulignées et célébrées euh, cette semaine, à commencer par euh, le 15 mai, qui est la journée internationale des Famille. Et au Québec, on parle plutôt d'une semaine complète qui se déroule du 13 au 19 mai et on relate euh, la première édition en 1993 et depuis, c'est chaque année sous un thème différent qu'on unit les familles. Et cette année, on dit « le temps est venu pour un vrai Québec famille ». Je ne sais pas c'est quoi un faux Québec famille, mais actuellement, ça suffit. Faut un vrai Québec famille et c'est ce qu'on vise cette année. Ça se veut un projet de société, rien de moins, et qui se veut surtout sensible à ceux qui ont des besoins. Particulier Et on connaît euh, mon amour pour les pays nordiques, et euh, je crois que c'est en Suède, petit bémol ici, mais dès qu'on a un enfant de moins de 8 ans, on a droit de travailler 3 jours semaine. Donc, en frais de conciliation travail-famille, il y a des avancées, des choses qui ont été mises sur place ailleurs qui, j'espère, viendront bientôt ici pour le grand bonheur de
1: tous. En ce qui concerne la famille, le dernier livre de Fanny Britt qui vient de sortir il y a à peine quelques jours est tout à fait extraordinaire sur ce sujet-là.
0: Aurais-tu le titre pour nous? Euh... Pas en tout. Pas à tout. Peux-tu me rappeler l'auteur?
1: Fanny Britt.
0: Fanny Britt, et ça parle de famille, puis ça nous aide. Bon, ben c'est ça qu'on veut savoir. Euh, clairement, donc non seulement on, on a besoin de jouer, on a besoin de s'épanouir, on a besoin de passer du temps ensemble en famille, mais c'est sans compter tous les soins médicaux que certaines familles doivent se payer en sus. J'ai parlé de besoins particuliers. Il y a des familles qui ont des, euh, des besoins différents et auxquels on ne peut même pas s'attendre et auxquels on ne peut même pas s'imaginer si ce n'est pas notre réalité ou la, ou la réalité d'un voisin ou d'un proche. Mais c'est un peu ce qu'on veut vraiment travailler cette année ici au Québec. Donc, si jamais vous vouliez réorganiser votre horaire, et on a parlé de ça toute la journée, vos priorités, ce serait une invitation à le faire. Et le site du réseau pour un Québec Famille nous propose quelques statistiques. Le fun, allez le visiter d'ailleurs, c'est le www.québecfamille.org. Saviez-vous que 95% des enfants de 0 à 5 ans se disent, se disent croire sincèrement avoir toutes les habiletés nécessaires pour être de bons parents? Donc, on a demandé, on a fait une étude, les enfants de 0 à 5 ans, 95 d'entre eux sont tout à fait confiants en leur capacité parentale future, ce qui est vraiment super optimiste et nécessaire. Ça a le temps de s'amuser au fil du temps, mais on verra. On n'en demeure pas moins que...
1: Bon, Quatre... En fait, ils font une projection ici. Ben mais là, oui. ils, ils disent, si moi j'étais parent, je me donnerais la permission de veiller plus tard.
0: <rire> C'est ça, je serais excellent. 85 des parents estiment être les mieux placés pour savoir ce dont leurs enfants ont besoin. Mais ça, c'est très culturel. On se, on se transporte en Afrique et là, on sait qu'il euh, faut un village pour élever un enfant. Ici, euh, c'est beaucoup plus individuel. C'est dans les foyers que ça se passe. Ce qui est encourageant, par contre, c'est qu'on ne se penche plus sur des institutions ou des religions pour savoir ce qui est bon pour notre famille. Les parents, à 85 se font confiance quant aux décisions à prendre pour leurs enfants, ce que je trouve absolument fantastique, parce qu'avoir une estime parentale... La confiance,
1: c'est important. L'autre important, c'est d'avoir raison, par exemple. <rire>
0: Ouais, ça, c'est relatif. Et 93 des parents actuels se sentent parfaitement à l'aise dans leur rôle de parent, des statistiques qui nous font du bien et qui, moi, m'encouragent, m'enlèvent un petit peu d'anxiété. Mettons que j'étais à 98, là, je serais rendue à 71
1: Quelle sorte de mère tu ferais, toi?
0: <rire> moi, je pense que je serais une mère, je le sais pas. Je le sais pas. Je me vois là avec mon neveu. J'suis, je suis sévère. Un je neveu,
1: c'est pas un fils.
0: Non, c'est ça. Euh, tu vois, je me, trouve, je me trouve plus sévère que ma sœur. Par contre, ma sœur me rappelle à quel point je suis mère poule avec mes propres chats. Donc, elle me rappelle à quel point je vais être vraiment, vraiment euh, sans euh, aucune colonne vertébrale avec mon enfant. Et je pense qu'elle a raison. Je pense que je vais avoir un niveau... Euh, parlant de colonne vertébrale, t'es-tu parler de l'état de ma colonne vertébrale aujourd'hui?
1: Elle va très mal.
0: <rire> c'est pas vrai. Elle va beaucoup mieux qu'elle allait.
1: Ah, ben tant mieux! Ah oh, non, non, écoute, tant je ne serais mieux. pas ici si on avait été vendredi. Je tour à l'oratoire cet après-midi, peut-être? Non, peut-être, ouais.
0: peut-être. <rire> Ça ne demeure pas moins que le, le 16 mai, c'est la Journée internationale du Vivre ensemble. Le 17 mai, Journée internationale des télécommunications et de la Société de l'information. 18 mai, on fêtera la Journée internationale des... C'est 37 000 musées qui ont pris part à l'événement dans 156 pays depuis sa fondation en 1977. Euh, je ne pense pas que c'est l'activité la plus répandue en 2019. Quoi? Que, euh, ça commence à revenir les expositions et je trouve qu'il y a un effort exceptionnel pour se démarquer avec le virtuel qui embarque euh, dans les expositions. Allez visiter le musée montréal.org, entre autres. C'est une mine d'art pour les nouvelles destinations, les choses à découvrir. Plusieurs entrées gratuites également euh, les dimanches avec euh, la famille. C'est une, une activité à ne pas oublier. C'est tout pour nous pour aujourd'hui en espérant que vous soyez tout, inspiré, tout, tout aussi inspirés que nous à continuer votre journée. Merci Robert d'être là chaque semaine à mes côtés. Merci tout le monde. Merci Jean-Sébastien, la liberté en régie. Merci Catherine Bourderon à la recherche. Merci la vie. Hein?